0: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge. Heute wieder einmal ein Q&A. Ich habe in meiner Patreon-Community nachgefragt, welche Themen euch im Podcast interessieren könnten und es kamen aber richtig spannende Fragen. Eine davon habe ich mir für die heutige Folge ausgesucht und zwar kam eine Private Direktnachricht über Patreon von der lieben Laura. Hey Marcel, du bist auf vielen Plattformen unterwegs und teilst viel von dir und deinem persönlichen Leben online. Alles, was du teilst, wirkt so authentisch und echt. Vielen Dank dafür. Meine Frage, bekommst du auch mal negative Kritik? Wenn ja, wie gehst du damit um? Danke, liebe Grüße, Laura. Ich finde es eine ganz, ganz spannende Frage und natürlich werde ich immer wieder mal mit Kritik konfrontiert. Was die Gefahr von Kritik ist, was mir persönlich geholfen hat, besser mit Kritik umzugehen und wie du negative Kritik weniger an die ranlassen kannst. Das alles und noch mehr besprechen wir in der heutigen Folge. Ich freue mich schon drauf, nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt's alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's! Bevor wir mit der heutigen Folge starten, auf dem ihr wirklich heute mal länger vorbereitet habe, um diese so, so wichtige Frage wirklich so gut zu wie möglich beantworten zu können. Würde die davor bitten diesen Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Das wäre eine riesengroße Unterstützung. Bitte auch eine Bewertung auf Spotify und Apple abgeben und vielleicht sogar diese Folge mit deinen Freunden auf Social Media teilen. Das alles hilft mir, dass dieser Podcast weiterhin wachsen kann und dass sie noch mehr Menschen erreichen kann. Mit meinen Worten, also vielen, vielen Dank, dass du mir da unterstützt. Und falls auch du mir gerne deine Fragen stellen möchtest, die ich dann beim nächsten Q&A in meinem Podcast beantworte, dann werde Teil meiner Patreon-Community. Auf Patreon gibt es ein monatliches Live-Yoga mit verschiedenen Workshops, wo wir uns persönlich kennenlernen. Dieses Monat war zum Beispiel ein Arm-Balance-Beginner-Workshop dabei, nächstes Monat gibt es eine Rückbeugen-Masterclass. Alle Einheiten werden aufgezeichnet und du bekommst mit deiner Mitgliedschaft vollsten Zugriff auf alle Videos, Tipps, Vorträge und besondere Angebote, die nur für Patreons gültig sind. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du gleichzeitig meinen Podcast, also an dieser Stelle ein riesen, riesengroßes Dankeschön an meine Patreon-Community, die mir überhaupt ermöglicht, den Podcast aufzunehmen und mich darauf zu konzentrieren, zu lernen, zu reflektieren und dieses Wissen dann auf meinen Kanälen weiterzugeben. Schau es dir gerne mal an, der Link ist in der Podcast-Beschreibung oder auf www.patreon.com slash Marcel Clementi und ich freue mich schon, wenn wir uns bei der nächsten Live-Yoga-Einheit persönlich kennenlernen. Ich glaube, dass Kritik ganz, ganz gefährlich sein kann und viele Menschen gar nicht wirklich überlegen, was passiert, wenn sie einmal die Worte teilen, die in ihrem Kopf sind oder die Worte schreiben in Form von einem Kommentar. Und so war das bei mir mit meinem ersten YouTube-Video. Und wirklich, ich kann mich immer noch an den Moment erinnern, wo ich das erste Mal mit negativer Kritik konfrontiert worden bin, in bezug auf meine yoga karriere also ich habe angefangen mit youtube videos da habe ich noch gar nicht so lange unterrichtet ich glaube ein jahr nach meiner ersten 200 stunden ausbildung in indien in kerala bin ich dann ein jahr drauf nach selbständigkeit und ein paar projekten in innsbruck vor ort zu dem entschluss gekommen dass ich doch gerne auch etwas auf youtube teilen möchte und habe da die Mittel verwendet, die mir zur Verfügung gestanden sind, sprich mein Handy, <lacht> sonst nicht viel, also mein Handy und einfach ein Tripod, also so ein Stativ, ohne Mikrofon, ohne Alm und habe das einfach aufgestellt, ich glaube damals im Freien also an das Video selber kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber an die Kritik, die ich dafür bekommen habe. Und zwar bin ich da im Hofgarten gesessen, auf einer Decke in einem schönen Garten in Innsbruck, habe einfach den Moment genossen, die Sonne genossen und habe dann mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und innerhalb kürzester Zeit war die erste Reaktion ein Daumen nach unten und zusätzlich ein Kommentar, was soll denn das sein? Also keine Ahnung, ich habe diese Person nicht gekannt, das war kein richtiger Name und der Daumen nach unten Ja, ist natürlich sehr anonym, aber das hat mich so verletzt und im ersten Moment habe ich mir gedacht, warum? Mache ich das überhaupt mit YouTube? Warum lade ich überhaupt Videos hoch? Ich bin noch nicht bereit dafür und eben was mache ich da überhaupt? Das ist ja gar nicht meins und ich habe noch gar nicht das Wissen, das nötige Know-how und wollte das Video sofort wieder löschen und habe mir dann gedacht, na, warte jetzt einmal einen Moment und beruhigt die. Aber soweit ich mir erinnern kann, hat dieses Video dann nicht mehr lange gegeben beziehungsweise habe ich meine YouTube-Karriere damit beendet oder besser gesagt auf Eis gesetzt, aber ich habe in dem Moment nicht gewusst, dass ich das irgendwann wieder starten möchte. Für mich war der Moment oder der Bereich YouTube total erledigt, also diese eine Kritik hätte fast mein ganzes Leben verändert. Erst nach dem ersten Lockdown als ich gewusst habe, okay, jetzt muss ich was verändern, ich will anderen helfen in der schwierigen Situation und dieser Wunsch, anderen an Gefallen zu tun, denen Yoga beizubringen, ist größer als meine Angst vor Kritik, ist wichtiger als wie wieder klar zu machen und zu sagen, boah, na, YouTube ist nichts für mich. Erst diese Überlegung, dieser Druck, den ich mir da selber gemacht habe, hat mir wieder die richtige Richtung gezockt mit meinem YouTube-Kanal. Und mittlerweile liebe ich das, ich liebe meine YouTube-Community, ich liebe es, Videos aufzunehmen und zu teilen und online zu unterrichten. Aber fast, fast hätte ich das lassen. Diese eine Person hätte mit einem Daumen nach unten und einem komischen Kommentar fast meine ganze Karriere, mein Leben, meine Zukunft verändert. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig zu lernen, mit Kritik umzugehen und auch zu beobachten, dass nicht jede Kritik, was mit dir zu tun hat, dass die Kritik nicht immer persönlich nehmen darf. Und anfangs habe ich das überhaupt nicht gekonnt. Ich war sofort beleidigt, sofort eingeschnappt und habe komplett an mir selber gezweifelt, wenn mal irgendwie negative Kritik hochgekommen ist. Und es hat wirklich Monate oder besser gesagt ganze Jahre gedauert, um zu lernen, mit Kritik besser umzugehen und es nicht sofort persönlich zu nehmen. An dieser Stelle muss ich auch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass es nur selten dazu kommt dass mich jemand wirklich negativ kritisiert und mich mit diesen Worten oder mit dieser Nachricht einfach nur verletzen will. Weil ich denke, man muss unbedingt unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Kritik oder das etwas hinterfragen. Wenn ich Kritik bekomme, hängt es ja von verschiedenen Situationen ab, wie ich damit umgehe. Wie ist gerade meine Stimmung, wie nehme ich das auf, wie stehe ich zu dem Thema, wofür ich kritisiert werde. Bin ich mir in diesem Bereich sehr sicher oder kenne ich mich noch nicht so gut aus, so wie das bei dem Beispiel war mit meinem ersten YouTube-Video, wo mich diese Kritik wahrscheinlich nur so sehr betrifft oder so sehr beeinflussen kann, weil ich selber unsicher bin. Das bedeutet, die Kritik von meinem Gegenüber spiegelt meine Unsicherheit wider. Wenn ich gesagt hätte, wow, das Video ist mega und nur weil es dir nicht gefällt, ist mir das egal, dann trifft die Kritik auf Eis oder auf eine Wand, auf meine Sicherheit, auf mein Selbstvertrauen. Und das sind natürlich alles Faktoren, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen können. Wichtig ist natürlich auch, wie ist die Kritik formuliert? Also hängt es auch sehr von deinem Gegenüber ab? Ist die Kritik mit Respekt formuliert? Geht es dieser Person darum, mir wirklich zu helfen, mich zu unterstützen, mich auf an möglichen Fehler hinzuweisen? Oder geht es dieser Person einfach nur darum, mich zu verletzen, mir zu schaden, weil sich diese Person dann vielleicht besser fühlt? Ganz oft versucht der Kritiker viele von seinen eigenen Gefühle auf die zu projizieren. Ist also jemand, mit sich selbst frustriert, möchte er das natürlich ungern zugeben. Seine Schwächen gibt man ja ungern zu und das ist eigentlich eine Schwäche, wenn man mit sich selber frustriert ist. Das bedeutet, man muss an sich arbeiten, man muss vielleicht heilen, man, man braucht Zeit, man muss sich mit sich selber beschäftigen. Und anstatt an sich selber zu arbeiten und seine eigenen Fehler einzugestehen, ist es natürlich viel, viel einfacher, einen Sündenbock dafür zu suchen. Also irgendjemand anderen. Macht jemand beispielsweise mein leichtestes Dehnvideo auf YouTube und der kommt überhaupt nicht mit, er ist total überfordert mit all den Übungen und ja ist komplett frustriert, weil das Video nicht so funktioniert, wie er es sich gewünscht hätte, dann ist es viel viel leichter in die Kommentare zu schreiben, ja so ein schlechtes Video da kommt ja gar kein Anfänger mit. Das ist viel leichter, als sich selber einzugestehen, dass man die letzten 35 Jahre vielleicht zu wenig gemacht hat. Dass die letzten 35 Jahre der Gang von der Couch zum Kühlschrank vielleicht nicht ausgereicht hat an Bewegung. Und dass es aller, allerhöchste Zeit wird, etwas für deine Gesundheit zu tun. Das ist natürlich viel schwieriger, als wie schnell mal ein Kommentar hinzupfeffern und sich über mich zu ärgern über den Lehrer, über das Video, über YouTube, anstatt sich über sich selber zu ärgern und sich hinzusetzen und mal zu überlegen, hey, wieso schaffe ich denn das Video nicht? Was, was kann ich anders machen? Aber es ist leichter, die Schuld jemand anderem zu geben. Manche Menschen glauben auch, wenn sie andere runterziehen, dann stehen sie besser da, dann stehen sie höher da. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn du dir da eine Stufe vorstellst mit zwei Menschen und die stehen nebeneinander und der eine schupft den anderen runter, ja logisch steht dann der, der geschupft hat, höher. Das mag schon sein. Aber das macht ihn nicht besser. Das macht ihn nicht zum besseren Menschen. Und man muss sagen, anderen ist halt oft auch einfach nur langweilig. Und deshalb ist halt oft das Leben von anderen Menschen spannender als das eigene. Es ist spannender, über andere zu reden und deren Leben zu kritisieren. Und egal, welche Ursache das hat, lass es Neid sein, Langeweile, Frust, Ärger. Das sind alles Emotionen, die vom Kritiker ausgehen und nicht von der Person, die die Kritik bekommt. Das muss immer in Erinnerung behalten. Ich kann immer nur über mich selber entscheiden. Ich kann immer nur entscheiden, wie ich persönlich mit der Kritik umgehe. Aber die Kritik selber kann ich nicht vermeiden. Und ich persönlich muss an der Stelle sagen, ich will die Kritik gar nicht vermeiden. Ich fürchte mich nicht davor. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Wert kennst. Dass du Selbstvertrauen hast in dem, was du machst. Und dass du offen bist, um zu lernen, mit dem Wissen, dass es normal ist und dass du Fehler machen wirst. Das ist der Prozess. Umso mehr Fehler du machst, umso mehr wirst du lernen. Und mir ist auch bewusst, dass nicht alles, was ich mache, perfekt ist. Aber mir ist auch bewusst, dass niemand perfekt ist. Auch nicht der Kritiker. Da gibt es dieses schöne Zitat, Manche sagen von Aristoteles, andere sagen von Hubert oder Hubbard oder wie man da sagt, wie der Horst. Egal, wer das gesagt hat, es sind super wichtige Worte. To avoid criticism, say nothing, do nothing and be nothing. Es wird also immer Kritiker geben, sobald du etwas anders machst. Du kannst entscheiden, ob du überall nur mit den Fischen mitschwimmst oder ob du deinen eigenen Kopf einmal zum Denken einsetzt und deine Entscheidungen selber triffst. Sollte mal mit Kritik konfrontiert werden oder einmal die Motivation verlieren bei etwas, dann nehme ich mir immer kurz die Zeit und es hilft mir wirklich sehr, um mir daran zu erinnern, warum ich denn etwas mache. Warum filme ich zum Beispiel YouTube-Videos? Um Leuten kostenlos den Einstieg zum Yoga zu ermöglichen, gemütlich von zu Hause aus, damit sie sich besser fühlen. Damit die Schmerzen weggehen, sie glücklicher sein, sich wohler fühlen. Also meine Absichten seien total gut gemahnt. Ich tue das, um anderen zu helfen. Und mit jedem Video gebe ich mein Bestes, ich versuche den Inhalt so gut wie möglich zu transportieren. Und... Meine Absicht ist eine gute, also wenn es jemand kritisiert, dann kritisiert er meine gute Absicht, was das Ganze ein bisschen abschwächt, weil ich immer weiß, dem gefällt es vielleicht nicht, aber jemand anderem hilfe ich damit. Und es ist ganz klar, dass ich nicht jedem sympathisch sein kann. Und das habe ich erst lernen müssen, dass man nicht von jedem gemocht werden kann. Aber weißt welcher Gedanke mir da so richtig gut geholfen hat? Ich mag auch nicht jeden. Und es gibt einfach Leute, die dir unsympathisch sein Und es passt das so. Meine Yoga-Lehrerin in Goa hat immer gesagt, you are not pizza, not everyone can like you. Und wo ich das mal jemandem erzählt hat, hat die Person zu mir gesagt, ja, und nicht einmal Pizza mag jeder. Also wenn nicht einmal Pizza von jedem gemocht wird, wie soll dann dich jeder mögen? Das geht einfach nicht. Deswegen wird jeder von uns früher oder später mal kritisiert. Und wie ich damit umgehe und wie du leichter damit umgehen kannst, um das geht's jetzt. Die interessieren genau diese Themen und du möchtest gerne mehr über Yoga und Mindset lernen und brauchst dringend wieder mal Zeit für dich? Dann nimm dir die Zeit und komm gerne mal mit mir auf ein Yoga-Retreat. Kombiniere Wellness, leckeres Essen, Spa und Entspannung mit Yoga, Bewegung, Mindset und Meditation. Lern spannende Leute kennen und quatsch mit mir bei gemeinsamen Aktivitäten wie Eisbaden, Wanderungen, Saunaufgüssen und vieles mehr. Alle Infos dazu auf meiner Website www.marcelclementyoga.com Slash retreats. Bitte vergiss auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren für weitere Themen rund um glücklicher und gesünder Leben. Die wichtigste und wahrscheinlich aber auch gleichzeitig schwierigste Sache ist es, zu Beginn zu versuchen, die Situation neutral zu betrachten ohne die gesagten oder geschriebenen Worte gleich persönlich zu nehmen. Quasi die Situation von außen zu betrachten, beim Yoga sagen wir da oft, ohne Ego. Meine erste Überlegung, wenn ich mit Kritik konfrontiert wäre, ist immer, wofür bekomme ich denn diese Kritik? Ist es ein YouTube-Video, eine Yoga-Einheit von mir, eine Meinung, die vertritt, ich schaue mir also dieses Projekt, diese Leistung nur mal an und denke darüber nach: Was genau habe ich gemacht? Wie war meine Leistung? Weist mir diese Kritik auf einen Fehler hin, den ich gemacht habe, kann ich mir denn irgendwie, irgendwo noch verbessern? Zum Beispiel mit dem YouTube-Video war diese Einheit wirklich zu schnell. Sollte ich vielleicht doch ein langsameres Video drehen? ist diese Einheit vielleicht wirklich nicht für Anfänger geeignet. Weil niemand ist perfekt und wir alle machen Fehler. Und wenn du dir das immer wieder in Erinnerung rufst und dir die Zeit nimmst, um darüber nachzudenken, wo du denn noch Verbesserungspotenzial hast, dann ist diese Kritik ja total hilfreich. Dann ist es wie ein kostenloser Tipp und er bringt dich dann auch weiter. Trotzdem heißt es aber nicht, dass du dir von jedem etwas sagen lassen musst und jede Kritik hilfreich ist. Daher die zweite Überlegung, von wem bekomme ich denn Kritik? Wenn zum Beispiel roter Käfer123 unter eines meiner YouTube-Videos schreibt, weniger labern, mehr machen, und das ist eine Kritik, die mal jemand runtergeschrieben geschrieben hat. Dann ist es für mich weniger wichtig, als wie wenn ein Freund zu mir sagen würde: Hey, dein letztes Video hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Online ist eben immer die Gefahr, dass man mehr oder weniger anonym bleibt. Gerade mit So-namen wie Roter Käfer 123 war jetzt nicht der Rote Käfer, also bitte nicht die Person. Falls es diesen Account gibt, bitte jetzt nicht da Hate-Nachrichten schreiben, <lacht> es war kein roter Käfer, aber es ist natürlich, wenn man anonym bleibt, schneller mal jemand mutig und schreibt etwas, was er sich vielleicht nie trauen würde, dir ins Gesicht zu sagen. Deshalb muss man online mit Kritik noch vorsichtiger umgehen. Aber auch im richtigen Leben, sagen wir mal so, gibt es immer wieder Menschen, die ihren Dampf auslassen müssen bei jemand anderem. Und da habe ich eine kleine Geschichte für euch. Und zwar habe ich dieses Jahr mein erstes eigenes Yoga-Festival organisiert, das Good Vibes Festival, passend zu unserem Podcast hier in Seefeld. Und es war wirklich richtig cool, es waren wahnsinnig schöne Tage, die Organisation war super, das Team, was ich dort gehabt habe, war super und meine Erwartungen wurden wirklich übertroffen. Natürlich hat es ein paar Learnings gegeben und Dinge, die wir nächstes Jahr verbessern möchten, aber wir haben wirklich unser Bestes gegeben und auf das war ich einfach mega stolz. So viele Leute seiner zu mir kämen und haben gesagt, wow, Marcel, das Festival, das ist so toll, du kannst so stolz auf dich sein. Und ganz unabhängig von der Meinung anderer, ich war wirklich stolz. Ich war richtig, richtig glücklich, die drei Tage, die Sonne hat gestrahlt, ich habe gestrahlt, die schöne Location im Wald war super, die Stimmung war super. Und nach meiner Yogaeinheit, wo ich am Höhepunkt von meiner Happiness war sozusagen, kommen zwei Frauen zu mir, die nur von früher kennen, von Seefeld und eine sagt dann total lieb, Mamasel, so cool, was du da auf die Beine gestellt hast, ich komme nächstes Jahr ganz sicher wieder. Und die zweite Person redet dann so von der Seiten eine, aber indoor müsst ihr euch eine andere Deko suchen, die Blumen auf einem weißen Tischtuch, na, wie in einer Beerdigung. Und mir ist die Deko aufgefallen, muss ich sagen an der Stelle und ich habe das meinem Team am ersten Tag, wo ich gekommen bin, gesagt, dass wir da nächstes Mal ein bisschen was anderes nehmen sollten. Also die Kritik war total berechtigt und somit eigentlich ja auch hilfreich. Also nächstes Jahr wird es eine andere Deko geben. Danke für die Kritik oder Danke für das Feedback. Also habe ich geantwortet, ja, ich weiß eh, da haben wir schon geredet, dass wir dann nächstes Jahr was anderes nehmen werden. Aber auf das ist die Person gar nicht wirklich eingegangen und hat dann nur gemeint, na wild. Meine Laune war da einfach viel zu gut, dass sie mich da irgendwie beeinflussen lassen hätte. Und da merkt man, für ihr oft so kleine Machtspiele, was Menschen untereinander mit dir spielen wollen. Am meisten ärgert es dann dein Gegenüber, wenn du nicht drauf eingehst. Ich habe dann einfach nur gelacht und zur Person, die mir das Kompliment gemacht hat, gesagt: Ma, so schön, dass du da bist und ich bin auch wirklich froh über das Ergebnis. Und dann murmelt die zweite Person wieder ins Gespräch: Na, wie bei einer Beerdigung, die Blumen, na wild. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt: Danke für dein Feedback, ich hab's es gehört. Du kannst gerne nur mal eine E-Mail schreiben, wenn es dir da dann besser geht, wenn dir das so wichtig ist, aber ich habe jetzt keinen Kopf für die Blumen. Und sie schaut mich dann ganz überrascht an und sagt, Feedback ist ein Geschenk. Und na da, muss ich versuchen, die Situation neutral zu betrachten, zu beobachten. Okay, was sagt es über diese Person aus? Wahrscheinlich haltet sich die Person gerade so wichtig, dass sie mir das eine pressen muss, wie schlimm die Deko war. Dekoration ist aber etwas, das liegt im Auge des Betrachters, das ist komplette Geschmackssache und das Einzige, was zu einer Beerdigungsstimmung beigetragen hat, das waren Ihre Kommentare, wenn alle anderen glücklich sein und erfreit haben. Und ja, Feedback kann ein Geschenk sein, aber nicht jedes Geschenk ist gut. Meine Mama hat mir früher zu Weihnachten auch immer einen Pullover geschenkt. Furchtbar, furchtbare Pullover waren es, furchtbare Ge Geschenke. Ich wollte sie überhaupt nicht anziehen. Ich habe mich richtig geschamt für diese Pullover. Also normal, nicht jedes Geschenk ist gut. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich geärgert. Ich habe mich so richtig geärgert. <lacht> Aber das ist dann gleich die Lene zu mir kämen, also eine Freundin von mir, mit der ich gemeinsam das yogamatten label One Mantra macht, und fragt, hey Marcel, was ist denn los? Und natürlich erzähle ich ihr das gleich, wie man das halt so macht, wenn man sich aufregt, dass man das gleich allen erzählt und sich dann nur mehr aufregt und sich da steigert, was total unnötig ist. Und sie hat gleich gelacht und gesagt, mach, vergiss es. Aber das kann man dann nicht sofort vergessen. Und was ich dann in so einer Situation mache, ist, ich gebe mir selber eine gewisse Zeit, wo ich mich ärgern darf. An dem Tag habe ich mir fünf Minuten Zeit geben, um mich so richtig zu ärgern, um meinen Puls höher schürzen zu lassen, um ein paar, ja, nicht so ganz nette Worte in meinem Kopf zu sagen, um mich schnell zu bewegen und das aber nur für maximal fünf Minuten. Und danach muss ich mich beruhigt haben. Und es ist so eine super Technik, weil ich denke, man kann negative Gefühle, die hochkommen, nicht immer unterdrücken. Die Gefühle, die wir haben, die sind nicht gut oder schlecht. Die sind so, wie sie sind. Ärger ist Ärger. Trauer ist Trauer. Glücklich sein ist glücklich sein. Und wenn wir den Emotionen frei ein bisschen Freiraum geben, dass sie sich entfalten können, wir aber trotzdem immer wieder die Kontrolle bewahren und sagen, okay, jetzt ist genug. Jetzt war ich fünf Tage lang traurig, weil sich mein Partner, meine Partnerin von mir getrennt hat. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt lege ich das Eis wieder zur Seite. Die ganze Schokolade und die ganzen Liebesfilme sind jetzt vorbei. Und jetzt nehme ich mein Glück wieder selber in die Hand. Und du gibst so nicht jemand anderem die Macht, über deine Emotionen zu entscheiden. Das ist so eine super Technik, weil so hast du die Stimmung von dir selber im Griff. Denk mal dran, du willst ja nicht jemand Fremden darüber entscheiden lassen, wie es dir im Moment geht. Da würdest du die ganze Kontrolle abgeben an schlechte Autofahrer, an unachtsame Nachbarn, unfreundliche Kellner und was auch immer es ist. Die Dinge, die du alle nicht kontrollieren kannst. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine Reaktion, deine Stimmung, deine Worte und somit auch deine Gedanken. Es beginnt alles bei dir, bei deiner Achtsamkeit. Wie ich das immer so oft sagt: man kann mit einer Situation nur auf zwei Arten umgehen. Man kann sie versuchen zu verändern oder zu akzeptieren. Du kannst die gesagte Kritik von der Person nicht verändern, sie kann sie nicht zurücknehmen. Du kannst sie entweder akzeptieren oder oft wahrscheinlich noch besser einfach ignorieren. Und somit komme ich zur dritten und letzten Überlegung, was mache ich mit dieser Kritik? Nehme ich sie an oder ignoriere ich sie? Sollte die Kritik hilfreich sein und die auf irgendetwas hinweisen, was du besser machen kannst oder etwas, was dir nicht so gut gelungen ist, dann versuch die Kritik so gut wie es geht anzunehmen. Nur wenn du beim nächsten Mal etwas besser machst, als du es heute gemacht hast, dann passiert Wachstum. Aber nimm die Kritik nicht sofort persönlich. Nimm dir die Zeit, reflektier, was war gut, was war nicht so gut, wo kannst du dir nur verbessern? Und warte nicht, bis jemand anderer deine Schwächen aufweist in Form von Kritik, sondern nimm ihn somit gleich jegliche Angriffsfläche, indem du dir bewusst bist wo deine Schwächen sind und du weißt, dass du an denen noch arbeiten willst. Also immer am Boden bleiben, immer mit dem Wissen, da ist noch Verbesserungsmöglichkeit, da ist noch Potenzial, um zu wachsen. Und wenn du in einem Bereich unsicher bist, dann frag um Hilfe. Wenn du dir wohl nicht sicher bist, ob deine Leistung wirklich gut war, dann hol dir ehrliches Feedback von jemanden, den du um Feedback fragen willst. Von jemandem, deren Meinung du wirklich schätzt? Und Feedback bedeutet dann nicht, dass das ein Freund sein muss und dass das immer positiv sein muss, weil mit einem Mach super, super hast du das gemacht, ganz toll, da kommst du auch nicht weiter im Leben. Aber trotzdem hat niemand das Recht, dich zu kritisieren. Da ist der Unterschied zwischen Kritik und Feedback, denke ich. Um somit deine Laune oder deine Leistung negativ zu beeinflussen. Und es wird immer Menschen geben, die das versuchen. Aber diese Macht über deine Laune, über deine Emotionen, über deine Motivation, die darfst du ihnen nicht geben. Also mein größter Tipp und meine größte Lektion jetzt zum Schluss, nur einmal, ist es weniger wert, auf die Meinung anderer zu legen. Hätte das getan, was mir andere geraten hätten, vor fünf Jahren, dann würde ich jetzt nicht da sitzen und den Podcast aufnehmen. Dann würde ich jetzt nicht mit dir quatschen, dann würde ich nicht meinen Traum verfolgen, sondern würde wahrscheinlich für den Traum von jemand anderem arbeiten. Und wenn du immer dein Bestes gibst, alles machst, was in deiner Hand liegt, um dein Resultat so gut wie möglich zu teilen, um fleißig zu sein, um zu wachsen, um zu lernen, dann kann dir Kritik nichts anhaben, dann kann die Kritik von anderen nicht aufhalten, weil du bereits dein Bestes gibst. Und mehr als dein Bestes kannst du nicht geben. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist deine Träume aufzugeben, weil du Angst davor hast, kritisiert zu werden. Weil egal, ob du deine Träume verfolgst oder nicht, du wirst sowieso kritisiert werden, ob du es machst oder ob du es nicht machst. Wenn du einen YouTube-Channel starten willst und du Hast vielleicht nur dein Handy und du hast noch nicht so viel Erfahrung? Egal, stell dieses Handy auf, film eine Einheit, lad sie hoch, quatsch in deinem Podcast über etwas, egal ob du, ob du die gut auskennst oder nur nicht. Gib dein Bestes und somit kann dir Kritik nichts anhaben, weil du schon Gas gibst, weil du die traust. Und das ist das, was sich viele nicht einmal trauen, den ersten Schritt zu machen. Aus sich rauszugehen, seine Träume zu verfolgen. Lass dich nicht von anderen abhalten. Immer wieder erinnere ich mich auch an diesen Spruch. Ich weiß nicht, ob der so gegangen ist, aber ich sage das so zu mir. Einen Adler interessiert nicht, was Enten von ihm denken. Du bist dabei, dich selber zu verwirklichen. Du bist dabei, für dich und deine Ziele, deine Träume zu arbeiten. Also lass dich nicht von Menschen aufhalten, die sich nicht trauen, die Angst haben, die nicht über ihren sich schauen. Und am Ende des Tages geht es dann auch nicht darum, was andere über dich sagen oder was andere denken. Wenn ich eine Yoga-Einheit unterrichte, die mir mal nicht so gut gelingt, vielleicht, weil ich früh aufstehen habe müssen, es war Sunrise-Yoga, ich habe nicht einschlafen können davor oder bin mal nicht so fit und mir kommen nicht die richtigen Worte und ich bin nicht 100% mit meiner Einheit zufrieden. Und danach kommen 10 Yogis und sagen, Boah, Marcel, die Einheit, die war super. Das bringt mir nichts, wenn ich unzufrieden bin. Aber umgekehrt ist es genauso. Wenn ich eine Einheit habe, die mega cool war und ich finde, ich habe genau die richtigen Worte gefunden, Musik, Timing, alles war super, ich bin mega happy. Und dann kommt irgendjemand danach zu mir und sagt, das war mir aber zu schnell oder das hat mir heute aber nicht gefallen. Dann ist mir das egal, weil ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich habe mein Bestes geben ich habe Spaß gehabt. Weil es ist egal, was andere zu dir sagen. Am Ende des Tages geht es nur darum, was du über dich selber denkst. Am Ende des Tages geht es darum, was du, wenn du dir die Zähne putzt und in den Spiegel schaust, du zu dir selber sagst. Das macht ein glückliches Leben aus. Das ist wahrer Erfolg. Und nicht anderen die Macht über deine Leistung geben, anderen die Macht über deine Laune, deine Energie zu geben. Das bedeutet Freiheit für mich, selber zu entscheiden, selber an mir zu arbeiten und auch meine Fehler zu kennen und versuchen, sie zu verbessern. Ich selber bin mein größter Kritiker, aber ich persönlich habe das Recht dazu. Und dieses Recht hat niemand anderer. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass dir. Meine Worte in irgendeiner Art und Weise helfen. Lass die wirklich nicht von deiner Angst, kritisiert zu werden, zurückhalten. Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du bereit bist, dafür zu arbeiten und die zu verbessern. Das ist das Ende von dieser Folge einmal wirklich wesentlich länger als die letzten paar Folgen, aber wieder mal ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Falls dir mein Podcast in irgendeiner Art und Weise gut tut und du mir was zurückgeben willst, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Das Beste, was du machen kannst, ist, den Kanal zu abonnieren und ihn mit deinen Freunden zu teilen, um meine Nachrichten, meine Worte mehr zu teilen. Wirklich, das wäre so, so cool. Das hat mich so freuen. Vielleicht auf Instagram, vielleicht schickst diese Folge an uns war deiner Freunde und ich sag wirklich riesengroßes Dankeschön. Zum Abschluss noch ein Dankeschön an meine Patreons, die diesen Kanal unterstützen. Und falls auch du ein Teil meiner Patreon-Community werden möchtest, dann folgt dem Link in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich, die persönlich kennenzulernen.